0: Saludo al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Chao. ¿Cómo andamos? Buenos días para todos. Bien, bien. Estamos estamos bien. Estamos bien y estamos sorprendidos. Los que tenemos más de 50, eh, Agustín, eh, cuando dicen la palabra golpe militar nos ponemos, viste, los pelos se nos este, se nos paran y se, y, se, y se nos empiezan a prender todas las alertas, ¿no? Eh, porque, bueno, hemos vivido, no, no fue mi caso, pero sí, mucha, mucha gente de mi generación ha vivido, ha pasado realmente mal. Este, y bueno, nos lleva a, a lugares realmente malos, feos, horribles de, 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 de lo que pensamos de la política, del país, de lo que costó conseguir la democracia. Entonces, que ande dando vueltas de nuevo la, esa idea que Dual de Instaló es, es feo, es no sé si decir peligroso, eso me lo vas a decir vos, seguramente.
1: No, sin duda que, que yo creo que de las cosas que me pasaron a mí ayer, una de las cosas que claramente percibí era que esto dañaba muchísimo a la, la corteza social de los, de los argentinos, ¿no? Porque la Argentina tiene una dermis especial alrededor de esto, ¿no? Y yo cuando empecé a salir a desmentir eh, en, en, durante todo el día de ayer los dichos de Dualde, que, diciendo que no había ninguna posibilidad que esto suceda en la Argentina, eh, me encontré con muchísima gente ¿no? que me llamaba por las redes o me escribían las redes, diciéndome gracias por por, por transmitirme tranquilidad, gracias por transmitirme seguridad de que las cosas están bien porque creo que lo que Devalde ni siquiera dimensionó él es que él es un expresidente de la nación, ¿no? Claro. y que como tal fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que su palabra en, en, en este escenario digamos, ¿no? iba a tener iba a generar el peso que generó, ¿no? entonces por un lado a todos los que fueron a todos los argentinos, porque eh, me parece que, que todo el trabajo que se ha hecho entre, de memoria y verdad y justicia tiene que ver fundamentalmente con, con esto, acordate la reacción espontánea que hubo durante el gobierno de Macri cuando quiso a la Corte Suprema aplicarle el dos por uno a los detenidos por lesa de humanidad, esa movilización enorme que se hizo, bueno, eso está fuertemente presente, pero también se dejó en un lugar absolutamente incómodo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Yo, yo trabajo acá en el Ministerio de, en el edificio Libertador, en el piso once estoy yo. Y en el ministerio de defensa en el en el cuarto tiene su despacho el jefe del ejército en el dos el jefe del estado mayor conjunto y en todo el edificio hay despachos o reparticiones que corresponden al ministerio de defensa otras al ejército otras al estado mayor conjunto o sea que, que circular por los pasillos del ministerio y encontrarte con un personal militar es habitual no claro lógico. anoche yo cuando me iba me crucé con uno y le digo ¿qué oja, vas a llegar a tu casa y, te van a, y tus hijas te van a preguntar si es cierto que estás por dar un golpe de estado <ríe> y, 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 y ¿por qué lo ponemos en ese lugar digamos no si no hay ningún elemento objetivo como para que uno pueda decir bueno esto es lo que está sucediendo hoy en en, en la Argentina no claro. o, eh, o el personal que, que que está trabajando enormemente con este tema de la pandemia elaborando y repartiendo comida en distintos lugares del conurbano
0: me pareció un discurso, a ver, me pareció en primer lugar un discurso este, absolutamente atrasado en términos de, de lo que la Argentina es hoy, con una democracia que ya tiene este, 37, 37 años. Pero eh, más allá de eso, lo que me, sí me llamó la atención y me preocupó fue la entidad de quien lo dijo. ¿No? Porque Duarte es un político, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, le guste o no le guste, Duarte es un político importante, fue presidente de la República, fue vicepresidente de la República... Es y además fue
1: presidente en un momento difícil de la Argentina y quizás que claro. por esa actuación todos les, 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 tenemos una consideración, un respeto independientemente de nuestra mirada política y yo creo que eso es así bueno, de hecho las, las declaraciones están en diarios internacionales hoy las leía, digamos
0: ¿no? Tal cual.
1: en el país de España, por ejemplo entonces eh, me parece que, que, que bueno, que <risa> volviendo sobre lo inicial no hay ninguna posibilidad de lo que dice Duarte suceda en la Argentina, las Fuerzas Armadas están fuertemente comprometidas con la democracia, con las instituciones, con la Constitución Nacional, y están haciendo sus tareas específicas y todas las tareas que le encarga el Presidente de la Nación, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que las tenga que llevar adelante.
2: ¿Qué tal? Agustín, Lucía Isikov te saluda.
1: Hola, Lucía.
2: Eh, te, primero te quiero preguntar si es cierta esa versión de que Dualde ya les había ido con esta teoría a vos, a Cristina, a Alberto. Digo, que no fue algo que se le ocurrió de repente en un canal para generar writing.
1: Yo estuve con Dualde hace un mes que me vino, que me vino, a, me vino a visitar eh, y estuvimos charlando. Ninguna de las cosas eh, que estuvimos charlando... Eh, me permitían a mí concluir eh, una situación como la que describió en un canal de televisión, digamos. ¿no? Eh, eso es lo que tengo para decir, digamos, ¿no? Uno cuando charla con un dirigente político en la envergadura de Duarte pasa a revista a una cantidad de temas. Sí. Ninguno de esos temas merecían ser considerados para que tengan una entidad como la que se terminó dando el día de ayer, ¿no?
2: pero él no sugirió en ningún momento algún tipo de temor a que algún sector de las Fuerzas Armadas esté preparándose para un escenario no, así. No no, 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 no,
1: no, en esos términos absolutamente no.
2: Bueno, y pensás, más allá de Dualde, para salir un poco de la figura de Dualde, que hay un sector más amplio que busca agitar esta idea de la posibilidad de que haya un golpe de Estado en la Argentina.
1: No, 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 no creo que tampoco Dualde lo esté agitando. Describió una situación... Bueno, el temor, digamos, y, el digamos, ¿no? eh La verdad que no lo creo, digamos, ¿no? Esto es... Eh, me parece que, que, se, que hay, no, no hay que confundir eh, situaciones de intento de desgaste de nuestro gobierno o de puesta de palos en la rueda como intento de golpe institucional, digamos, ¿no? Son dos cuestiones absolutamente distintas la Argentina durante todos estos años ha tenido diferentes momentos de tensiones y nunca en ninguno de esos momentos se terminó resolviendo con con, con una salida por fuera de lo que limita la democracia ¿no? Mm. Mira, pensemos tuvimos la hiperinflación y el adelantamiento del mandato del mandato de Alfonsín eh, tuvimos el, 2000, el 2001 con, bueno, en el cual fue elegido dual de presidente, con un presidente que renunció eh, con un presidente que elegía la asamblea legislativa por quince días que después lo eligieron a Dualde eh, que en el medio estaba el que se vayan todos, el corralito, los, las cuellas populares, los piquetes, eh, la ca las cacerolas y se resolvió dentro del marco institucional el conflicto uh -huh. del 2008 con el tema de, de de la resolución 125 también dentro del marco institucional uh -huh. eh, que a Cristina le hicieron una cantidad de movilizaciones, eh, nos hicieron movilizaciones en contra eh, corrida bancaria y fuga de capitales después de las elecciones del 2011 y nunca sucedió absolutamente nada. Entonces, me parece que estamos en otro escenario el que describe Dovalde, que es el que ha generado el rechazo casi de todo el arco político en Argentina. ¿no?
2: Sí, queda clarísimo que es completamente improbable que esto se resuelva con un golpe de las Fuerzas Armadas, pero sí ves que hay algún tipo de intento desestabilizador de, de, de la oposición, de un sector de la oposición, eh, con, con esta... esta esta idea de pinchar al gobierno eh, con tantos temas desde la reforma judicial el decreto no, de telecomunicaciones bueno, ahí
1: lo que hay lo que está claro que hay una serie de acciones del gobierno que lo único que intentan es generar desgaste en el gobierno ¿no? mm. esto es me parece lo que está pasando
2: bien bueno eh, para cambiar de tema eh, qué está pasando hablando de, del congreso con el tratamiento de, del fondo para defensa que vos habías presentado no y, y lo estuviste reclamando que, que se trate
1: bueno, entiendo yo por la, la información que me dan desde la Comisión de Defensa que tuvo una, una serie de reuniones entre los asesores que están mayoritariamente todos de acuerdo y que bueno que según la dinámica parlamentaria encontrarán el momento de poder tratarlo antes de final del año, digamos, ¿no? Así que entiendo que va bien encaminado y que vamos a poder que vamos a poder eh, eh, tener el fondo ya vigente para el año que viene, que para mí es muy importante. Eh, porque resuelve dos temas, digamos, ¿no? Por un lado resuelve todo lo que significa el equipamiento de las Fuerzas Armadas y por el otro lado genera un fuerte impulso a todo lo que es la un fuerte impulso a todo lo que es la genera... la industria de la defensa, ¿no? Y la industria de la defensa puede jugar un rol claramente
0: estratégico en nuestro país. Eh, Rossi, estoy leyendo, eh, dice, Rossi anunció el desarrollo del avión Malvina en FADEA, sí. financiado por el IAF. Sí. Eh, contigo a la gente qué es esto, <coughs> por qué es tan bueno. Eh, que es el Yaf que es fadea? que es el avión?
1: Eh, eh, bueno, eh, el avión es el IA-100 que le pusimos el nombre Malvina, eh, con, con toda la intencionalidad de lo que significa Malvinas, ah. pero bueno, en, el, el, en, el, en singular, y además porque queríamos ponerle el nombre de mujer, digamos, no reivindicando la política sí. de, de género que estamos claro. llevando adelante desde la Fuerza Armada y que lleva adelante el gobierno del presidente. Alberto Fernández. Eh, en, en segundo lugar, es un proyecto, un programa, el, el IA-100 de un en, avión de entrenamiento básico, de entrenamiento inicial, que habíamos empezado y que había tenido un vuelo experimental en el año 2016 y que se dejó de lado por el gobierno. Lo habíamos empezado nosotros en el 2014, se dejó de lado en el 2016 por el gobierno del presidente Macri y que nosotros queremos retomar. Eh, y que, que lo hemos mejorado notablemente porque se, más, se han precisado los requerimientos que han llevado adelante la Fuerza, la fuerza Aérea Argentina es un avión que va a ser para la Fuerza Aérea Argentina se va a fabricar en FADEA <coughs> FADEA es nuestra fábrica argentina de aviones que está en Córdoba que tiene sede, que tiene sede en, en Córdoba que es una fábrica de excelencia que tiene el Estado Nacional en este, en este sentido ...y que, que va a significar que FADEA va a ser un el, el, el nuevo avión... ...el último avión que había hecho FADEA es el Pampa, la línea Pampa... ...que, que se sigue construyendo para, también para la Fuerza Aérea Argentina... ...y que en este caso hemos logrado un financiamiento eh, original... ...dentro de la misma jurisdicción defensa para la ejecución del prototipo... no ...para la ejecución de la serie, ¿no? El prototipo sale dos millones y medio de dólares y ahí es donde aparece el IAF ¿qué es el IAF? El IAF sus siglas responden al, al nombre de Instituto de Ayuda Financiera pero en realidad es el instituto que paga el retiro eh, el haber de retiro y las pensiones a los, a los, a lo, a lo, al personal militar es decir que es como una pequeña ANSES allí se depositan los aportes y contribuciones el IAF tiene la, la obligación de administrar esos fondos ¿y cómo los administra para que no pierdan poder adquisitivo? Eh, bonos del Tesoro, invierte en bonos del Tesoro, depósitos a plazo fijo en dólares, depósitos a plazo fijo en pesos, eh, también da créditos personales y créditos hipotecarios y sacó una línea ahora de eh, poder financiar desarrollos de la industria de la defensa que tengan impacto en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, o sea todo dentro de nuestra misma jurisdicción. En, entonces el IAF le termina prestando a FADEA a una tasa Superior a la que consigue cuando tiene depósito a plazo fijo, porque el depósito a plazo fijo en dólares paga el 2%, la tasa es del 4% en dólares, y FADEA toma un crédito en dólares que en el mercado es un crédito, es, es un crédito que se toma no menos al del 8 o 9%, o sea que gana uno y gana el otro, digamos, ¿no? Y, y bueno, y a nosotros nos va a permitir financiar un proyecto en, en un momento que a nadie se le escapa que es complicado para la industria nacional, eh, para la industria argentina y mucho más complicado para la industria aeronáutica en todo el mundo por la crisis que tiene la, la aeronavegación comercial. Así que tener en este momento la posibilidad de, de empezar a fabricar un nuevo avión que finalmente la Fuerza Aérea va a comprar 25 de estos aviones y que calculamos que en el año 2022 vamos a tener la, la, los primeros aviones IA-100 bueno, es eh, un motivo de muchísima alegría, la verdad que nos pusimos muy contentos.
2: Agustín, estamos en una semana clave, porque bueno, por supuesto mañana se empieza a tratar la, la reforma judicial en el Senado. Ayer opinó Cristina Kirchner sobre el tema y ella dijo... No, no, no llega a ser una reforma judicial, si bien dijo es una ley que digamos, apunta a mejorar algunas cuestiones sobre el funcionamiento de la justicia, dijo, es, está mal llamarla reforma judicial. Vos coincidís con Cristina y sobre todo en el tema que eh, ella apuntó contra el macrismo, que dijo, Macri nos hizo una reforma judicial de facto. Un poco las dos cosas, si, si te parece que la reforma es suficiente y por otro lado, qué pasó eh, en, en los últimos años con la justicia.
1: Eh, bueno, eh, está claro que hubo una reforma durante, durante el gobierno de Macri eh, y Cristina lo explica muy bien ¿no? eh, la doctrina de Urso en la mesa, la mesa judicial, las prisiones preventivas e indiscriminadas para, para todo aquel político, para todo aquel político opositor. Eh, la imposibilidad de ejercer libremente el derecho de defensas, eh, de, 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 de que se estimen permanentemente las presentaciones de la defensa, todo eso sucedió durante los cuatro años de gestión de, durante los cuatro años de gestión de Macri. Ahora el poder ejecutivo envía una propuesta eh, de reforma que eh, no se entiende demasiado, salvo la obstinación de hacer oposición por oposición misma, porque la oposición está en desacuerdo. Porque cuando uno habla en off con cualquier dirigente político en la Argentina, reconoce que, o todos coincidimos, que la justicia está funcionando mal, que la justicia es uno de los poderes del Estado que más de prestigio tiene y que es necesario reformarla. Pero cuando vos planteas una reforma, siempre hay algún argumento. En este caso el argumento no es el momento. Qué es el argumento que se utiliza cuando no se puede estar en contra eh, abiertamente de los objetivos que plantea la reforma. Ahora, cuando no es el momento y nos quedamos siempre que no es el momento, significa que queda vigente lo que está, y lo que está vigente está mal, está funcionando mal. Entonces, eh, el proyecto de ley busca mejorar aspectos que son puntuales del de funcionamiento de la justicia, mejorar claramente el foro más cuestionado, que es Comodoro Doropí, que utiliza la fórmula para mejorarlo de desconcentrar, de pasar de, de tener 12 tribunales, 12 jueces a creo que arriba de cuarenta, eh, jueces que que, que, a, que aborden la totalidad de las causas que se involucran a Comodoro Pi. es una forma de transparentar el funcionamiento, digamos, ¿no? En esto es, es claramente así, por un lado, y por el otro lado, eh, eh, empieza a, a resolver uno de los reclamos históricos de las provincias, de las provincias del interior, que era eh, que haya una mayor presencia de la justicia federal en las provincias en, en la provincias del interior no yo recuerdo claramente eh, lo que lo que pudimos hacer cuando lo que tuvimos que hacer cuando fue eh, para conseguir un juzgado federal en rafaela o en venado tuerto del interior de nuestra provincia en santa fe eh, costaba muchísimo y nunca había presupuesto para llevarlo adelante de esa manera no así que eh, me parece que es una una reforma que merece ser, que merecía ser estudiada con mucho más tranquilidad y con mucho menos prejuicio por parte de la oposición. Eh... Y que no parece ser así, que la han puesto claramente en la oposición dentro del marco de la grieta y es una reforma que está destinada a mejorar el funcionamiento de la justicia.
2: La Reta ya dijo que no le parece buen momento para tratar esto. Vidal eh, también en las últimas horas eh, coincidió, dijo no, no no es un reclamo de la gente. ¿Ves algún riesgo de que esto se termine convirtiendo en una nueva 125? Porque está, está difícil el tema de los votos en diputados sobre todo.
1: Bueno, sabemos que en diputados el, el, la oposición tiene mayor fortaleza institucional, pero yo confío en nuestros legisladores y en la conducción de nuestro bloque y de la Cámara de que vamos a tener los consensos necesarios. Nadie quiere plantearlo a esto como una cuestión de como fue la 125. Lo que pasa es que, bueno, que hay eh, per, todos los días, digamos, no aparece como, o, o recurrentemente la oposición intenta generar climas como fue ese clima del 2008. Lo intentaron con Vicentín, ahora dicen que quieren intentarlo de, de esta manera, me parece que nada está más alejado, vuelvo a decir si la toman y analizan desapasionadamente a la reforma no tendrían ningún punto para estar en desacuerdo con la propuesta que estamos haciendo
0: eh, Gracias Agustín ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Carlos. un abrazo
0: Agustín Rossi, es el Ministro de
1: Defensa de